0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Und heute hatte ich einen Vertretungsgottesdienst mit dem Superintendenten, was etwas spannend war, naja, mehr oder weniger, weil der Superintendent halt sozusagen der alleroberste Chef ist, mehr oder weniger für den Kirchenkreis. Ähm, der hat die Aufgabe eben halt Seelsorger der Seelsorger zu sein. Das klingt jetzt auf den ersten Blick oder das erste Hören ein wenig paradox, hat aber natürlich seinen Sinn. Ähm, ist aber gleichzeitig eben auch tatsächlich verantwortlich für... Die Repräsentation des Kirchenkreises nach außen hin muss dann eben halt auch nochmal andere Aufgaben bewältigen, wie zum Beispiel das Visitieren von Gemeinden unter anderem. Das äh, wird dann eben im nächsten Jahr tatsächlich auch noch mal passieren. Ähm, mal gucken, welche die Gemeinde dann eben halt besucht werden. Und äh, ich hoffe mal, es ist dann kein Gottesdienst in meiner Gemeinde, wo ich dann unbedingt Orgel spielen muss. Ähm, von daher, <lacht> naja... Ähm, ich weiß auch wirklich nicht so ganz, äh, was, wie die Situationen ablaufen. Da habe ich beim Konvent aber auch nicht mehr weiter nachgefragt. Da hatten wir anderes zu besprechen. Ähm, also ich fand ihn jetzt ähm, ich, als sehr netten, zugänglichen Menschen, muss ich sagen. Aber pff, so nach zweimaligem Sehen, dreimaligem Sehen nach der Eröffnung der Kirche und äh, also er hatte mich auch nicht irgendwie abgespeichert unter Beek, muss ich auch sagen. Also ich habe noch nochmal erzählt, ich bin dann halt Kollater in Beek, vertrete ab und an meine Kollegin dann eben halt auch die Frau Lenzing und so weiter und so fort. Ähm ja. Genau, Orgel. Genau. Also wenn bei einem Vertretungsort, der nicht Kirche ist, sondern irgendwie ein Gemeindehaus ist, ein Kindergarten ist, weil kann sein, dass man an einem Kindergarten spielt, einem Krabbelgottesdienst vielleicht, oder man spielt bei einem Schulgottesdienst, der nicht in der eigenen Kirche ist oder nicht in der Kirche ist. Ähm, oder eben halt tatsächlich auch Altenheime. Bei Altenheimen gibt es wirklich vielfältige Varianten von da, was als Testeninstrument vorhanden sein kann. Ähm, bin ich deswegen immer ein bisschen skeptisch wenn eben halt steht Orgelvorspiel, weil da schreiben die Pfarrer immer rein. Also für die ist jedes Instrument Orgel, das irgendwie Tasten hat und eben halt begleitet. In dem Fall war das aber tatsächlich so, dass es wirklich so eine kleine Orgel von 1954 irgendwie war, die natürlich jetzt nichts Dolles war. Also, hm, sagen wir mal, große romantische äh, Orgelmusik kann man darauf nicht machen, aber für die Begleitung der Gemeinde reichte es. Jetzt ähm, hatte ich nur irgendwie so das Problem, dass ich natürlich nicht so die zahlreichen Besucher hatte. Ähm, aber, woran ich auch nicht gedacht hatte, war natürlich dass eben halt der Gottesdienst auch übertragen worden ist. Ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im Krankenhaus irgendwo gelegen habt, dann gibt es dann so einen Kanal, wo man dann eben mal halt seine Kopfhörer reinpacken kann und dann kann man sie dann eben halt mitverfolgen. Wobei ich jetzt mich frage, ähm, ob die Krankenhauspatienten dann auch immer noch mal so oft vorab so ein Liedblatt irgendwie mitbekommen, äh, gereicht bekommen, damit die einigermaßen wissen, welche Lieder gesungen werden. Also sie werden jetzt natürlich nicht mitsingen, aber... Also, er hat jetzt auch immer nur gesagt, wir singen dass das nächste angeschlagene Lied. Also, das nächste Lied, das irgendwie auf dem Liedzettel war, offensichtlich dann. Hm. Gut, andere Geschichte, andere Fragestellung. Ähm. Jedenfalls, ähm, klang der Orgel ist dann eben halt immer so das Problem, weil du natürlich so eine kleine Kapelle hast und du hast nur fünf Leute. Das heißt, ähm, zwar hatte diese Orgel eine Mixtur, das ist dieses Kreisschrillende schon fast. Ne? Also, wenn man bilino orange macht, dann ist es. Mächtig und schrillt, <lacht> meistens. Also, je nachdem, wie gut die Orgel ist, das war jetzt keine so gute Orgel. Und ähm, andererseits, wenn du dann natürlich ähm, so Richtung Holz gehst, so einen warmen, weichen, netten Klang, hab, hat man dann natürlich auch manchmal irgendwie so das Gefühl, dass man die Gemeinde dann eben halt ähm, ja nicht unterstützt, sondern dass man eben halt tatsächlich irgendwie so unter dem Radar irgendwie spielt. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt zwei Registrierungen gehabt, eine eben halt mit vollem Rohr mehr oder weniger klangvoll. Und die andere dann eben halt so wie beim Dulam Gottes, da spiele ich nie irgendwie mit hellen oder jubilierenden Stimmen, ähm, weil das einfach passt, nicht passt. Ähm, da hatte ich dann eben halt so eine Holzvariante, irgendwie Rohrflöte hatten, die da irgendwie block oder gedackt oder irgendwie sowas. Ähm, war dann eben halt dabei. Ähm, was mir jetzt beim Abendmahl passiert ist, weil Abendmahl, klar, und dann muss natürlich auch eine kleine musikalische Untermalung sein, in dem Fall habe ich mir dann ausgeborgt äh, von den Katholiken das äh, Janssens Lied Brot, das die Hoffnung nährt. Wirklich ein schönes Stück. Wirklich, das ist wirklich so die, meine Entdeckung der aus, aus irgendwelchen Gesangbüchern der letzten, Zweiheit, also der letzten zwei, drei Wochen. Ähm, ist halt nur ein bisschen so, also ich überlege es zwar auch mit dem kurz machen, es ist halt nur ein bisschen schwierig, weil der Rhythmus ein bisschen ähm, verzögert ist. Also ähm, der gute Herr Janssens schreibt... Äh, eine Achtel, der schreibt eine Viertel und dann schreibt er die punktierte Viertel. Falls ihr jetzt nicht kirchenmusikalisch musikalisch bewandert seid, ist das nicht schlimm. Es heißt nur, dass eben halt die dritte Note nicht auf den Schlag kommt. Also da, wo man laut empfinden eigentlich sowas machen würde. Ne? Also die dritte Note kommt nicht auf 1, 2, 3, sondern die kommt irgendwie auf und dazwischen. 1 und 2 und drei und sieht man ja bekanntlich sehr gerne, wenn man eben halt sowas hat und äh, das Ganze verleiht ihm natürlich ein bisschen so einen schwebenden Charakter ne? also es ist halt ist halt Richtung Pop gedacht mehr oder weniger und ähm, hat aber sehr schöne Akkorde und auch eine sehr schöne Melodie und äh, von daher habe ich die dann eben halt nochmal mit reingenommen, ich hätte jetzt auch wenn das Brot, das wir teilnehmen können oder was weiß ich irgendwas von TC, habe ich ja auch immer mit vorsichtshalber ähm, aber ähm, das ging dann auch ja, das Problem war nur, dass ich die, die Register hatten so Metallschalter, also es hat tatsächlich irgendwie geklickt, wenn man leise geklickt, wenn man die umgelegt hat, ein bisschen ungewohnt. <lacht> und normalerweise, also entweder drückst du irgendwas, ähm, dann und die Ding, und die Knöpfe gehen dann rein für den Registerwechsel, oder du ziehst irgendwie was raus und wieder rein, oder du hast halt diese plastikklassischen Lichtschalter. Ne? so Klack für, die, für Orgeln. Ähm, und hier hatte man halt so an der Seite tatsächlich so raus, so auch nach oben rausstehende Metallschalter, die man nach links und rechts bewegen konnte, die dann auch so konzipiert waren, dass sie sozusagen die Tastatur in der Mitte geteilt haben. Also das heißt, normalerweise hat man ja bei einer Orgel mehrere Tastaturen, das heißt, ne, mehrere Manuale, ne? also da, wo die Hände sind. Manuale, das ist ein Fachbegriff, aber wenn ich jetzt Keyboard-Tastatur sage, kommt ihr Film, ist es ja auch egal. Ähm, und ähm, da waren die Register tatsächlich so gedacht, dass man die, die aufteilen konnte. Also man konnte die tatsächlich sozusagen halbieren, diese Klaviertasten, diese Tastatur in der Mitte durchschneiden sozusagen und konnte dann unterschiedlich registrieren. Das heißt, man, ich hätte jetzt, wenn ich denn auch noch länger vor Ort gewesen wäre, als aber zwei Stunden vorher anzutreten, finde ich jetzt auch ein bisschen extrem, ähm, dann äh, hätte ich eben halt tatsächlich eine Choralmelodie relativ hell ähm, registrieren können und hätte unten relativ nett angenehme Holztonvarianten dann eben halt. Holzton ist auch nett. Also so gedackt oder eben halt Rohrflöte. So eben halt so typisch ne, so typisch Blockflöten-Ambiente da unten drunter legen können. Ähm, Habe ich jetzt aus Versehen auch gehabt beim Abendmahl, als ich neben halt äh, dann eben halt tatsächlich einen falschen Schalter erwischte und die Orgel immer noch losdröhnte und ich so, oh, eigentlich wäre das anders gedacht ähm, macht aber nichts weil man kannst ja auch mal ein Solo spielen mit der einen oder anderen Hand und dann kann man dazwischen tatsächlich auch den Schalter auch nochmal umschalten, sodass man dann gegen Ende ähm, tatsächlich dann auch tatsächlich tatsächlich auch tatsächlich auch wirklich und tatsächlich und wirklich unabänderlich tatsächlich dann eben halt den etwas leiseren Klang dann hatte, weil ich finde das immer blöd wenn du eben halt an der Orgel bist und ähm, der Pfarrer spricht dann eben halt, ne, Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gegeben, ähm, wenn man das nicht hört oder wenn diejenigen dann unten, die stehen, auch in größeren Kirchen, dann von der Orgel überdeckt werden, das ist nicht der Sinn, ne, das ist Subcommunio heißt es im Katholischen, also das ist Begleitung tatsächlich auch bei uns, aber ähm, naja, habe ich mich heute rausentwickeln können. ich glaube, der Superintendent hat das jetzt auch nicht so eng gesehen, weil Ne, normalerweise, ich glaube, in der Regel sind Pfarrer immer auch froh, wenn irgendjemand da ist, der überhaupt was macht. Ähm, natürlich musste dann eben halt auch eine ordentliche Leistung abliefern. Ähm, wie gesagt, meine war heute so, okay. Ähm, gibt sicherlich auch Sachen, wo ich dann eben halt sagen könnte, okay, da hätte ich noch ein bisschen arbeiten können oder das hätte noch ein bisschen besser funktionieren können. Ähm, beim ersten Choral war ich auch ein bisschen zu langsam diesmal. Ähm, also in dir ist Freude, die Melodie. Und dann haben wir nach den Wortlauten gesungen von Herrn Zink, schenkt der Morgen oder so was, halt irgendwas mit Morgen. Ähm, und das war dann eben halt vielleicht noch mal ein bisschen zu langsam für diese Uhrzeit, aber ist auch die Frage, ob irgendwie Menschen am Sonntagmorgens um 10 Uhr tatsächlich so ein angenehmes, so Schnellwalzertempo eben halt bevorzugen. Ich glaube auch eher nicht, aber meine eigene Gemeinde ähm, würde dann tatsächlich aber auch sagen, also das nächste Mal ein bisschen flotter. Ja, würde sie tatsächlich machen. Die sind ihnen tatsächlich auch ein bisschen flotteres Tempo gewohnt, aber auch. Das ist ja auch so immer der Unterschied, ne? was man eben halt gewohnt ist, was der normaler Organist macht. Ähm, wenn du jetzt Vertretung hast, kannst du in der Regel, ähm, zwar hättest du die Möglichkeit eben halt nachzufragen, wenn du eben halt wüsstest, wer dann eben halt normalerweise das spielt. Wenn du eben halt, also für die normalen Kirchengemeinden weiß ich das mittlerweile, dann könnte ich nachfragen, aber ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie, hatte ich ja vor kurzem auch, in der katholischen Kirche bist, Pff, keine Ahnung, wer das spielt. Ne? Und der Pfarrer weiß es in der Regel auch nicht, ähm, weil der auch andere Dinge im Kopf und zu tun hat, das kann man ja verstehen. Und ähm, deswegen ist das auch immer so ein bisschen, naja, deswegen immer sehr früh da sein, wenn es geht, sich die Augen nochmal angucken und schauen, dass man eben halt Sachen auch gut. Registriert bekommt und wenn dann halt ein Fehler passiert, mein Gott, dann bist du halt eben nur die Vertretung. Ich glaube, wenn du dauernd da wärst und dauernd dir irgendwelche Fehler passieren würden, dann würdest du von der Gemeinde sowieso irgendwie einen auf den Dez bekommen und auch von den Pfarrern selber, ähm, weil die achten da ja doch drauf. <lacht> die hören auch zu und ähm, einige Pfarrer sind ja dann auch dann noch mal ein bisschen besser kirchenmusikalischer bewandert als andere. Und ähm, na, also ich glaube, aber wenn du irgendwie einen Vertretungskontest in den Sand setzt, meine Güte kriegt kein Hahn nach. Also da wird sich nie, niemand dran erinnern. Also es erinnert sich ja auch nie jemand daran, was du die letzte Woche als Vorspiel oder Nachspiel hattest, wenn wir mal ehrlich sind. Selbst ich, wenn ich in anderen Gottesdiensten bin, wüsste das, du weißt weiß, das nach dem Rausgehen, nach dem Ende des Gottesdienstes schon nicht mehr. Ähm, außer es ist eben halt ein besonders nettes Stückchen. Hm. Ja, so ist das. Wobei Vor- und Nachspiel natürlich in solchen Situationen, also Krankenhaus und Altenheim, ähm, natürlich sind auch nochmal was Spezielleres sind, weil du natürlich nicht weißt ähm, und, äh, was die Leute eben dann halt kennen also, was man halt machen kann ist natürlich ein bisschen so im klassischen Fundus eben halt zu graben, also ähm, dann aber tatsächlich auch Choralvorspiele zu nehmen, wo die Choralmelodie sehr einprägsam dann da ist, also das, was man so von Bach kennt oder so ähm, weil, und dann vielleicht auch einen Choral nehmen, der eher bekannter ist, also na, wenn du irgendwie Großer Gott, wir loben dich, irgendwie spielst, dann kann, kennt das eigentlich jeder. Ähm, wenn du dann eben halt sowas hast wie ähm, Herr Jesu Christus, zu uns wendet, das könnte man auch noch kennen, aber beim Brot, das wir teilen, wird das auch schon etwas schwieriger. Also das ist ja nicht, ja, das ist unabhängig. Das ist tatsächlich, eigentlich gehe ich immer davon aus, dass man das kennen müsste, aber es ist tatsächlich nicht immer der Fall, weil manche Gemeinden es einfach nicht singen oder einfach nicht mögen. Oder Extremfall wäre zum Beispiel ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Steht mir G. ich habe es aber noch nie erlebt, dass das irgendwie richtig gesungen worden wäre. In keiner Gemeinde, wo ich bisher irgendwie tätig war. Und, ähm, das also ist dann eben halt so, so ein bisschen so das Problem natürlich. Und die Herausforderung, dass man dann eben halt schaut, dass das eben halt, ja, das Wort zielgruppengerecht taucht jetzt wieder auf, aber auch zu Recht, dass es eben echt zielgruppengerechtes Arbeiten halt ist. Also, wenn man eben halt schaut und, ähm, Deswegen habe ich die Choralvorspiele auch relativ kurz gehalten und dann halt ähm, habe immer so eigentlich mehr oder weniger so das Ende der, der Melodie des Chorales dann eben halt übernommen und mit reingepflochten, ähm, damit dann eben auch klar ist, wie dann eben halt, weil der ein oder andere kennt die vielleicht. Ähm ja, das Problem ist dann auch immer, wenn man mit dem Anfang der Choralmelodie anfängt, dann wollen die Leute auch direkt schon mitsingen. Also deswegen bin ich, ich bin da nicht so ein Fan von. Oder wenn, dann müsste man das tatsächlich irgendwie ganz unten in der linken Hand irgendwie ganz unten mit, mit Zart registrieren und dann eben an halt dem Choral dann volle Pulle halt registrieren. Das sind so Sachen, die man dann überlegen muss, aber nicht für eine Vertretung, sondern eher für die eigene Gemeinde. Ja. Ansonsten habe ich heute tatsächlich auch nochmal einen Wachsatz auf dem Manual hinbekommen und tatsächlich auch einen Wachsatz in der richtigen Tonart, ähm, Wachet aufruft und die Stimme war die Melodie, und die ist tatsächlich in C-Dur. Ich hatte die irgendwie so eine höher in Erinnerung. Also im Original scheint die auch in S-Dur zu sein, aus der Kantate, die er da hat. Ähm. es gibt übrigens ein Buch, das 1985 erschienen ist, das für Organisten auch nochmal ganz nett ist, wenn sie denn halt Bachsätze spielen wollen. Ähm. Und zwar ist, sind das ausgewählte Bachsitze gesetzt für Posaunenchor. Das könnt ihr natürlich sagen, okay, ähm, ist das nicht dann dasselbe? Also ob du jetzt das Original spielst oder Posaunenchor? Äh, nee, weil es gewisse Tonarten gibt, die für Bläser nicht optimal sind. D-Dur geht noch so gerade. Zwei Kreuze. A-Dur? Hm. Aber H-Dur und E-Dur... Kann man schon eher so vergessen. Das ist, ne? Also, ähm, Bläser sind eben eher so typische äh, B-Dur-Tonarten, ne? Also B-Dur, F-Dur, S-Dur, A-Dur geht auch noch. Und ähm, deswegen sind einige Korellen dann eben halt transponiert worden, was natürlich dann halt für den auch gebrauchten Orgel ganz durchaus praktisch ist, weil du dann eben halt nicht vier Bs spielen musst, in der Regel, sondern vielleicht. Ähm, dann eben halt nur zwei eben halt spielen kannst oder musst. Wobei 4Bs jetzt auch nicht das Problem sind. Wenn es einmal drin hast, dann geht das. Ähm, aber ja, genau. Ne? Also so ein kleiner Tipp: Es gibt 1985, nennt sich tatsächlich auch Posaunenchorele von Bach für Posaunenchorele. Ist im Rahmen des Bachjubiläums damals rausgegeben worden. Es sieht auch sehr schick aus, gebunden, dunkelgrün, macht was her. Und, äh, dann stehen da auch... Ich bin... Ja, bin noch einmal überlegen. Also ähm, Und da stehen nämlich, da ist es nämlich eine der wenigen Publikationen, in denen tatsächlich auch die erste Strophe unter Wachend aufruft und die Stimme steht. Normalerweise im Gesangbuch steht sofort die dritte drunter. Ähm, und ähm, auch in allen anderen Quellen, die ich bisher hatte, steht eben halt die dritte drunter, weil das eben in der Kantate durch Strophe offensichtlich nur gesungen wird. Ähm, jetzt habe ich natürlich keine Lust, das Ganze abzutippen und dann eben halt in der Originaltonart zu setzen. Dann wird der Chor halt vielleicht mit dieser Variante immer lieben halt müssen. Also wenn ich dann auch drunter, wenn ich das, die Bemerkung, es ist transponiert, auch etwas dezent beiseite klebe oder abklebe, dann wird das vermutlich auch keinen Menschen interessieren. Außerdem ist die Schrift dann auch sehr schön groß. Hm. Ist ja auch nochmal so eine Sache, die man da auch immer nochmal beachten muss. Deswegen werde ich morgen wenn ich kopieren gehe, den Schubert, ähm, das singen wir, äh, den Deutschen Messe. Ähm, es ist ja nicht direkt das Agnus Dei, aber das, was eben halt der Schubert vorgesehen hat. Und ähm, da ist die Schrift auch echt klein. Das muss ich vergrößern. Dann haben wir vier Seiten. Ähm, haben wir eben halt vier Takte irgendwie auf einer Seite. Aber pff, what shells? Gut. Dann gehabt euch wohl, schönes Restwochenende und wir hören uns.